0: Expósito y Carlos Saez.
1: Deportes en la
2: linterna.
0: tope estar informado.
3: Deportes en la linterna, Charlie Saez, todo tuyo. Buenas tardes Ángel, enseguida te cuento la última hora de los dos partidos de Champions que arrancan en media hora, la última hora del Barça, del Sevilla, todo lo que está dando de sí este miércoles 22 de febrero, pero hoy es día de resaca, feliz para los madridistas, porque anoche consiguieron que Anfin sonara así. Una noche mágica para el Real Madrid que resumía así el capitán, Karim Benzema. Con personalidad, con goles y queremos este, este Champions, entonces un partido muy, muy bonito para... Para todos, porque el FEMA ambicioso, para... con goles con calidad, amenazan por ir, por la Liga de Campeones, pero es que hoy la prensa entera en el mundo se deshace en elogios a la exhibición del Real María Noche en Anfield Road. Sí, señor, lluvia de elogios para el Real Madrid. Vinicius en portada de Asimarca con titulares en el cielo y Noche de Brujos, en recuerdo
1: también del gran Amancio. La prensa catalana se rinde también a los blancos. Mundo deportivo habla de brutal remontada y sport de paseo triunfal. En Inglaterra, real agonía y real imposición infierno, titulan de Sunny Daily Star El diario El equipo a toda portada hace un juego de palabras con remontador y remontada de oro. El diario Le destaca en Argentina la mística del Madrid a bola en Portugal habla de humillación y en Italia la gacheta dice manita y el Correire titula estrepitoso
3: Siempre pensando que esto es fútbol y que cualquier cosa puede pasar, vamos a dar por muy favorito al Real Madrid a pasar a la siguiente ronda. Arauz, el Liverpool se dan por eliminados, piensan que lo de anoche fue una debacle absolutamente histórica. Pues durísimas
4: críticas y mucho pesimismo en la prensa inglesa tras la derrota del Liverpool. Charlie, en el diario Mirror titulan Los Reds se quedan con la cara roja y añaden que el Liverpool colapsa humillado por el Real Madrid. The Telegraph publica una reflexión apocalíptica. La primera gran era del Liverpool de Jürgen Klopp ha terminado. Ahora debe construir otra. Y el rotativo de Times titula Un despiadado Real Madrid expone todas las carencias del Liverpool. Y terminamos escuchando a Jürgen Klopp que dijo esto sobre una hipotética remontada en el Santiago Bernabéu. Creo que
1: Ancelotti piensa que la eliminatoria está acabada y pienso que hace bien ahora mismo, pero quedan tres semanas así que cuanto más cerca esté el partido de vuelta mayores serán nuestras opciones y menor el pensamiento de que la eliminatoria está decidida, pero hoy con el 5-2 y viendo cómo ha ido el partido, lo creo
3: Se suele decir que la derrota tiene un responsable en este caso el entrenador y que la victoria tiene muchos padres como es el caso del Real Madrid, por ejemplo, uno de ellos Carlo Ancelotti, lo reconocía anoche Fede Valverde.
4: Nada,
2: es importante lo que nos dijo en el entretiempo, obviamente. Él está, bueno, con pocas palabras. Al final te dice, te dice muchas cosas. Eh... Nos ha apoyado, nos ha gritado en los momentos justos y creo que nos sirvió anímicamente para levantar. Y bueno, y el míster estaba muy tranquilo entre tiempo. Él nos decía que íbamos a ganar, que seguiríamos buscando espacio, que seguiríamos atacando, que lo íbamos a encontrar, porque tenemos equipo para hacerlo.
3: Aunque sin duda ahora mismo la estrella más rutilante que tiene el Madrid en este planeta futbolístico, Mansilla, es Vinicius Junior. Anoche volvió a sostener el equipo cuando peor lo estaba pasando, con la losa del 0-2 y la presión de Anfield encima, que hay que aguantarla,
1: se sacó un derechazo cruzado pegado al palo para cortar distancias, sin duda, el error del portero brasileño en el empate a dos no hubiera llegado si Vini no lo hubiese molestado con su presión. Y en la segunda mitad siguió a lo suyo, encarando, pidiéndola, intentándola. Aún así, le quedó sangre fría y tiempo antes eh, en el quinto para continuar la contra de Modric, mirar y asistir a Benzema antes de que el francés dejase ese recorte de ensueño. Está en su mejor momento desde que llegó a Madrid, pero su discurso sigue siendo el mismo.
4: No, a y... no trato
1: de callar a nadie, intento seguir evolucionando, batir mis metas, ayudar a mis compañeros que están día a día conmigo. Me hablan de las cosas que realmente tengo que escuchar. Siento que desde el primer día que llegué al Real Madrid, esta es mi casa.
4: Ancelotti,
3: Carlo Ancelotti, siempre ha sido muy generoso con Vinicius, pero anoche Miguel Ángel Díaz dio un paso a más y le pone dentro de la élite de los super top del mundo futbolístico.
4: Ancelotti está orgulloso y satisfecho del diamante que está puliendo poco a poco con Zidane Vinicius, no se sentía importante pero con el italiano, el brasileño no para de crecer, no solo en su rendimiento en el campo, sino también a la hora de corregir su comportamiento con los contrarios. Hace unos días Ancelotti aseguró no entender que el sindicato de futbolistas dejara fuera a Vinicius de la lista de los mejores delanteros y ayer después de su exhibición en Anfield Carletto le elevó al nivel de los elegidos.
2: Vinicius al, al día de hoy, el, yo, mi opinión personal, es el, el jugador más determinante en el fútbol mundial, no hay un jugador con, con esta continuidad de acción, de no parra, regata, asistencia, goles, al momento
3: el más determinante. Ojalá pueda seguir. Pues nada, Carleto nos ha puesto la pregunta votando. Giuzquiano, ¿es Vinicius ahora mismo el jugador más determinante del fútbol mundial? Pues hombre, depende de lo que consideremos ahora mismo. Si hablamos solo de los últimos
1: dos, tres, cuatro partidos, a lo mejor sí. Si ampliamos el periodo de tiempo a la temporada, pues a lo mejor Haaland, que en octubre, noviembre, parecía imparable, y Mbappé, que siempre es Mbappé, como lo vimos cuando salió el otro día contra el Bayern. Yo creo que están todavía un peldaño por delante, pero cada vez más cerca. Es verdad que ha superado a muchos jugadores, y salvo esos dos que he citado, no se me ocurren ahora mismo más futbolistas más de que, antes que Vinicius, que insisto, si hablamos solo del último mes, probablemente sea el jugador más en forma de Europa ahora mismo con Rashford, el del United.
3: Por cierto, hablando de Vinicius, el brasileño se mueve en el terreno de juego y la Liga Fouto se mueve en los despachos y en los tribunales porque presenta denuncias por los gritos que sufre el futbolista brasileño. Sí, señor, lo ha hecho en el día de hoy. La Liga ha presentado
1: tres denuncias más por racismo, dos por Vinicius y una por Chucuez, el jugador del Villarreal. Las de Vinicius son las de Mallorca y Pamplona, donde ya han sido localizados los autores materiales de los insultos que ahora tendrán que ser juzgados por un presunto delito de odio. La otra en contra, en eh, la otra denuncia es contra insultos racistas a Samu Chucuece el pasado sábado en el mayor Villarreal real y que fue el mismo que insultó a Vinicius
3: y este es Álvaro Morata hace un ratito hablando en la ESPN sobre Vinicius sobre el brasileño
1: no podemos solo centrarnos en él porque es que pasa todos los domingos en cada campo y es un problema que no, no tenemos los futbolistas que no lo tienen los entrenadores o que no, lo tenemos todos como como país yo creo por ejemplo tenemos que tomar como ejemplo la Premier League si una persona hace una cosa así en un campo de fútbol o fuera, que tenga relación con el fútbol, no vuelva a entrar en un espectáculo deportivo. Y así es como debería ser aquí en España también.
3: Vinicius es el presente y el futuro del Real Madrid. En ese futuro estará Nacho. Desde luego, por rendimiento, merecería estar. Otra cosa, Miguel Ángel Díaz, es si él quiere o no continuar en el equipo que preside Florentino Pérez.
4: Nacho celebró ayer su partido oficial 300 con el Real Madrid secando a Salah. Volvió a ser suplente... En un partido grande, pero mediada la primera parte, le tocó sustituir a Lava y saltar al césped sin calentar. Después del partido, confirmó que no tiene claro si aceptarán la propuesta de renovación del Real Madrid. Reconoció que sufrió mucho en el primer tramo de la temporada por sus pocas oportunidades, que no se siente inferior a ninguno de sus compañeros y que su decisión no depende del número de partidos que juegue de aquí a final de temporada.
2: Al principio de temporada lo pasé, lo pasé muy mal. ¿no? Eh, veía ¿no? que no me merecía esa situación. Eh, como te he dicho antes, los últimos años estoy jugando a un gran nivel. Desde aquí no quiero lanzar ningún mensaje porque siempre lo he dicho. ¿no? El, mi relación con el club es increíble. Es verdad que ahora estoy jugando mucho más eh, y estoy mucho más contento. Intento vivir el día a día, pero no tengo ninguna, ninguna decisión tomada porque es muy personal. Es muy personal. Ni, ni que juegue todos los minutos de aquí al final eh, puede cambiar el mi decisión y ni que no juegue nada aquí al final ¿eh? va a ser algo muy personal, tanto mío como de mi familia.
3: A ver, Siro López, ¿tú crees que Ancelotti ha sido algo mucho o poco injusto con Nacho? No sé ahora, pero a veces sí ha sido injusto Ancelotti con, con Nacho Si tenemos en cuenta lo de
1: ayer, creo que el técnico italiano eh, y viendo el rendimiento que ha dado cuando ha contado con oportunidades Nacho pues sí, creo que, que ha sido injusto porque merecía la titularidad en el partido de ayer y en, y en otros eh, muchos. Pero bueno, en este caso a Nacho no se le ha tratado con justicia por el rendimiento que ha dado en los últimos
3: partidos. 8 y 39, dejamos de momento la Champions y nos marchamos a Manchester porque mañana tiene un partidazo allí el Fútbol Club Barcelona.
0: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 -5555.
0: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
3: Condiciones en mutua.es es un gran partido que casi nos sirve para enlazar la Champions con la Europa League que va a jugar el Barça mañana en Old Trafford. 2 a 2 en la ida, la victoria, el único camino para el Barça para estar en la siguiente ronda de la segunda competición continental. Y a esta hora, desde Manchester, Elena Condis, ¿qué contamos del conjunto culé?
0: El Barça está entrenando sin Gabi, sin Pedri, sin Dembélé, aquí en Old Trafford, bajo una fina lluvia y 6 grados de temperatura. Vuelve Busquets, el capitán, para ser titular y Sergio Roberto podría ser el cuarto centrocampista. Xavi tiene el once decidido, pero todavía no se lo ha comunicado a sus jugadores. Cree el técnico que el teatro de los sueños es el escenario perfecto y el United el rival ideal para demostrar que el Barça en Europa, como el United de Tegnag, también ha vuelto.
2: Es una oportunidad muy buena, sí, ya lo he dicho antes. Creo que es un examen, porque cada, cada partido para el Barça es un examen, pero este, eh, con más hincapié todavía, ¿no? Es Europa, es contra un rival fuerte, que están en un momento extraordinario y, bueno, es una oportunidad muy buena para, para nosotros, ¿no? Llegamos en un buen momento, es verdad, con confianza, pero mañana es es otro examen, otra competición y hay que hay que demostrarlo, ¿no? Hay que tener mucha mentalidad
3: mañana. El partido por supuesto lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la cadena Cope, siguiendo todo el día el United ha estado Manolo Oliveros Oli, ¿qué sabemos del United? del equipo de Ten Hag.
4: ¿Qué tal Charlie? El Manchester United ha entrenado aquí esta tarde y recupera a los sancionados Lisandro Martínez y Savitzer y vamos a ver si entran Anthony y Maguire Espera el Barça, pero el domingo también espera la final de la Copa de la Liga. Rafael barán sobre las ausencias en el centro del campo de Gaby y Pedri en el Barça.
3: Son bajas importantes para ellos, pero creo que el Barça tiene una plantilla muy grande y será un, un partido de, de alto nivel y sabemos que la filosofía, el estilo de juego será lo mismo. Unos cambios de, de jugadores y tenemos que estar preparados para, para jugar bien o quizás mejor que en la primera vuelta para, para ganar y clasificar. En la ida vimos un partido de alto nivel, con ratos buenos para el Barça, ratos buenos para el United, de Evangelio, favorito para mañana o esto está tremendamente igualado? Es,
2: es verdad que está bastante igualado, que vimos un partido muy bonito y muy igualado en el Camp Nou, pero por todos los condicionantes que estamos contando, yo daría como favorito al Manchester United, De Gea, Hace las paradas cruciales cuando las tiene que hacer, Casemiro sostiene al equipo, Rashford está metiendo goles, el ambiente del equipo local, más las bajas del Barça, yo daría al Manchester United como favorito.
3: Existe el run-run en Barcelona que esta eliminatoria, no pasarla, le vendría bien al Barça por aquello de poder centrarse en la Copa y en la Liga. Sobre eso, Elena, hoy le habéis preguntado a Xavi Hernández y se moja, ¿prefiere el técnico alguna vale. competición? Estaba por ahí Elena Condis. En cualquier caso, esto es lo que decía Xavi Hernández sobre eso. ¿Hay que tirar la eliminatoria o hay que ir a por todas?
2: No, yo no, no, no puedo tirar nada. Somos el Barça, aquí no estamos para, para elegir títulos. no Este año tenemos cuatro trofeos, cuatro títulos y, y mira, llevamos uno ya. Y mañana es el segundo, ¿no? Mañana puedes quedar fuera de, de un título y sería una decepción muy grande. Por lo tanto, a competir a, a por ella, estamos muy lejos de, de, la, de la semifinal o de la final, pero mañana es un es un examen importante para nosotros, ¿no? Significaría un título perdido en el caso de no de no pasar.
3: A ver, Dani, se abre con la mano en el corazón. ¿Qué es mejor para el Barça, ganar mañana y seguir vivo en la competición o perder y centrar los esfuerzos en la Liga?
1: Obviamente lo mejor es ganar las dos cosas, pero si hay que elegir, si hay que priorizar, no tengas ninguna duda. O sea, lo que realmente va a marcar la temporada del Barça es la Liga. Si por algún casual el Barça gana la Europa League pero se deja ir en Liga, nadie va a tener la sensación de que ha sido una temporada triunfadora. En cambio, al revés, todo el mundo firma. Que te elimine el United pero acabes ganando el título de Liga en Barcelona ahora mismo lo firma todo el mundo.
3: El Barça lo tiene complicado, más asequible lo tiene el Sevilla, también mañana partido en Eindhoven frente al PSV, el equipo de San Paón y Oliva que se marcha o que está en Sevilla, o que está mejor dicho en Eindhoven, con la satisfacción de ese 3-0 de la ida que le deja esto bastante, bastante encarrilado. Sí,
1: acaba de finalizar Charlie el entrenamiento bajo la lluvia del Sevilla aquí en el Philips Stadium. Tiene ocho bajas mañana. El Sevilla, recordemos, por sanción se lo pierden Gudel y La Mela. Y solo tiene un central sano, el francés Nianzou. San Paolo le avisa, no quiere relajaciones pese al 3-0 de la ida. Ha confirmado que va a utilizar al goleador Nesidi pese a que está bordeando la lesión. Y sobre si considera que el Sevilla puede hacer algo importante esta temporada en la Europa League, el argentino entiende que la situación no es similar al de otro Sevilla, que sí conquistaron esta competición.
2: Es muy peligroso y muy arriesgado de mi parte decirle que hoy estamos en la misma situación que hace mucho tiempo en el donde Sevilla pelea realmente este tipo de torneo con los mejores equipos de Europa.
3: Bueno, los números nos dicen que esto está ventilado, pero Millán, ¿realmente esto está resuelto? ¿Le das alguna opción al PSV? Con la
2: renta que viaja al Sevilla yo creo que es suficiente para hablar de eliminatoria sentenciada. El PSV son un equipo totalmente diferente en casa que fuera, pero sin Capo y Madueque, que salieron en este mercado de invierno, están lejos de poder competir con el equipo español. Su única baza marcar un gol pronto, confiar en el ánimo de la grada y en que Xavi Simons tenga un gran día. En
3: 15 minutos empiezan a completarse los octavos en estos partidos de ida, pero hasta ahora gema Santos nos damos un buen paseo, como todos los días, por Leroy Merlin.
0: Es que es un momento perfecto. Bueno, en realidad, como tú dices, cualquier momento es perfecto para irnos todos los días hasta Leroy Merlin. Sobre todo nuestros oyentes, los profesionales de la construcción y la reforma, ellos vaya suerte que tienen. Son clientes, pero que eso es más que VIP. Mira, para empezar te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra un 10% de descuento así para abrir boca pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar para ti, así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo Leroy Merlin, ahora más pro
3: en 15 minutos el Manchester City va a intentar defender el orgullo de los equipos de la Premier que llevan tres partidos y tres tortazos en estos octavos de la Champions juega frente al Leipzig en Alemania ¿Con qué noticias Antiduque? Guardiola Charly recupera la defensa de cuatro ante las importantes ausencias de De Bruyne, Laporte y Stones si y apuesta por Akanji,
2: Aken, reta Guardia y Márez en el tridente ofensivo junto a Haaland y Jack Grillis relegando a Phil Foden al banquillo por parte del Leipzig se confirma la suplencia de su estrella Christopher Nkunku que no está totalmente recuperado de su lesión. Será último Werner, el que acompaña en el ataque a Andrés Silva.
3: ¿Se puede repetir, Millán, lo de estas jornadas que el equipo de la Premier se pegue un tortazo, en este caso, en Alemania? Bueno, yo creo que en esta situación las opciones son más bajas. Es cierto que solo ha perdido
2: un partido el Leipzig de los últimos 23... Pero con Olmo de baja, en Kunku todavía sin estar en plena forma y Werner lejos de sus cifras goleadoras pasadas, veo complicado que pueda superar la eliminatoria. Su mejor baza, intentar ser sólido en defensa, aprovecharse del buen estado de forma de guardioli Orbán y dejar viva la eliminatoria para el partido en Inglaterra. También
3: a las 9, otro buen partido, el que se juega en Milán entre el Inter y el Oporto, David Jiménez. Sí, todo listo en el
1: Giuseppe Meazza para ese partidazo entre Inter y Oporto, que recordemos que son los dos verdugos de Barça y Atleti. El Inter sale con todo, con Miquitarian y sus dos goleadores. Edin Seco y Lautaro Martínez. Los portugueses recuperan en el once a Otavio y Uribe que venían lesionados, y en punta buscando el gol estará Taremi. Es un auténtico partidazo porque, ojo al dato, el Oporto lleva 22 partidos consecutivos sin conocer la derrota.
3: Vamos con dos casos que tienen que ver con el FC Barcelona. El primero, más amable, el caso El futuro de Leo Messi. Víctor Navarro, ¿qué sabemos de la reunión que hubo en Barcelona entre el Barça y el padre de Messi? Pues ampliaba detalles Elena Condiz de este encuentro anoche en el partido. Hace una cita entre Juan Laporta y Jorge Messi que
1: se produjo el pasado jueves en Barcelona y que confirman desde el propio Barça. El motivo de este reencuentro fue organizar el homenaje que se le debe a Leo Messi como leyenda del FC Barcelona que no pudo despedirse de su afición en el Camp Nou. Además, le vino bien a un Laporta que está esperanzado en mejorar las relaciones con el argentino y con su familia. El presidente del Barça aprovechó el tiempo y también le preguntó a Jorge Messi por la situación contractual de Leo Messi en el Paris Saint Germain y sus intenciones de fútbol.
3: Seduce a Xavi Hernández, Elena, que regrese, la gran estrella, que regrese Leo Messi.
0: Eso siempre, ha esbozado una sonrisa cuando le hemos preguntado por el futuro de Messi en clave Barça, por esa reunión confirmada por el club entre Jorge Messi, su padre, y Laporta la semana pasada, el mismo día del Barça United. Xavi dice que el mejor del mundo siempre encajaría en su equipo y esto respondía a nuestra pregunta de la cadena.
2: Para Leo está su casa y que tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente, con el presi hablamos de muchísimas cosas y nada más. A partir de ahí, pues dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que eh, encaje para, para el club también, pero... Es evidente que estás que está su casa, no hay, no hay ninguna duda.
3: El segundo caso es evidente que es mucho menos amable que el futuro de Messi, es lo que está pasando con el caso Enriquez Barcelona y ojo porque Oliva, el Sevilla sigue cogiendo la bandera de los equipos que están protestando y que exigen investigación acerca de lo que está pasando.
1: Sí, tal cual, eh, Charlie, porque hoy aquí en Indoven el, el presidente Pepe Castro ha reiterado que el Sevilla pretende que se investigue este feo asunto. Hasta el final, la postura del Sevilla, reitera el máximo dirigente del Sevilla, no es de cara a la galería, quiere que se aclare todo. No, no, ya lo he dicho, no hay ningún tipo de protagonismo ni populismo, que creo que es lo que habían dicho nosotros. Lo que no podemos es permitir que esas cosas ocurran, sea quien sea. Por el bien del fútbol español, repito, y por el Sevilla, en el fútbol nos jugamos todos mucho esas esa prácticas. Si es que se demuestra que son así, pues no pueden hacerse y lógicamente hay que llegar hasta el final en un tema, repito, tan grave como
3: este. Y lo de este caso, evidentemente, está llegando a Europa y creo que va hoy y tenemos la primera reacción de uno de los clubes grandes que pertenecen a esta aristocracia europea.
2: Sí, ha hablado Rummenigge, exvicepresidente del Bayern, es actualmente miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. En una entrevista en el Corriere de los Sports le preguntan por el caso y dice que se rió cuando leyó la noticia, que no le sorprendió porque cada vez que jugaba en España sentía una sensación extraña. Añade Rumenigue que son cosas inaceptables, que no solo afectan al torneo nacional y que hay que abordar muy seriamente la cuestión arbitral.
3: Dejamos los líos y la Semana Europea y echamos un vistazo a lo que va a ser noticia o es noticia de cara al fin de semana. Y es que esto no para porque tenemos un superderbi el sábado entre el Madrid y el Atleti. ¿Cómo están los lesionados del conjunto blanco de cara a ese partido, Miguel Ángel?
4: Álava y Rodrigo terminaron lesionados y mañana van a ser sometidos a sendas pruebas médicas. El austriaco sufrió un pinchazo en los isquios de la pierna derecha. ...y regresó con malas sensaciones... ...el brasileño fue sustituido... ...ha quejado una sobrecarga en el glúteo izquierdo... ...y es duda para el derbi del sábado... ...Ancelotti espera ya poder contar con Chouameni que ayer se perdió el partido por un proceso gripal.
3: El Atleti Antonio también tiene lo suyo y tiene bajas importantes de cara a lo del sábado. Bueno, se multiplican los problemas para el cholo Simeone que ayer perdió a Reguilón por una lesión muscular parte oficial del club. Hoy de nuevo parte médico del club para De Paul que tiene una lesión en el muslo izquierdo también descartado. Memphis lleva dos días. Sin entrenar y Carrasco hoy no ha entrenado por esquinas, pero no parece que vaya a tener problema. Otro de los partidos gordos del fin de semana, ojo, vaya partido Valencia-Real Sociedad en Mestalla. Y cada vez hay más problemas en el conjunto de Mestalla Iván y Van Eyraiz, porque ya sabemos cuántos partidos se va a perder el capitán, se va a perder Gallá.
2: Efectivamente, tiene un esguince ligamentoso en el
1: tobillo derecho y estará en torno a dos o tres semanas de baja. Podría perderse también la primera lista de Luis de la Fuente. Al Valencia le crecen los enanos porque al mismo tiempo se ha lesionado Marcos André y Baraja se queda con Hugo Duro como único delantero de la primera plantilla.
3: La Real le pierde también un futbolista capital para ese partido, Sambe. Bueno, pues pasa que David Silva tampoco
2: estará en Mestalla y no se le espera hasta marzo. Cada vez que fuerza en algún trabajo de carga se resiente de la lesión en el solio de la pierna izquierda Tal y como venimos informando, su estado físico preocupa en la Real porque de sus sensaciones dependerá su renovación. Una temporada más con el Club Chiru Tiene 37 años el Canario y sus músculos empiezan a mandar alarmas.
3: También nos cuenta Juan Igual que hoy ha sido operado con éxito Coquelán y en Vigo están enfadados Santi Peón porque a Renato Tapia le han caído tres partidos de sanción.
4: Lo cierto es que la sanción de tres partidos que el comité de competición le ha impuesto a Renato Tapia difícilmente son capaces de entenderla. En la planta noble del Real Club Celta creen que además sienta un peligroso precedente y que en ningún momento hubo desconsideración grave del internacional peruano al árbitro del partido. Sin embargo, han decidido que no van a presentar alegaciones porque creen que tal y como está redactada el acta y teniendo en cuenta el reglamento, seguramente no va a tener las alegaciones del club más recorrido.
3: En el Betis Ocaña son noticias. Las expulsiones y los problemas o las recuperaciones físicas que tiene Pellegrini.
1: Sí, porque para jugar es verdad contra el colista, pero faltan jugadores importantes. Guido cumple sanción por quinta amarilla. Canales se está
4: cuidando entre algodones para llegar al choque ante el Real Madrid. Y se cae también Ruiz Silva, que no ha entrenado prácticamente en toda la semana. Y ha hablado Luis Felipe, que este año lo han echado ya
1: tres veces. Dice que Pellegrini le ha dado un tirón de orejas. La última tarde de era un poco falada. <risos> Estábamos perdiendo y él estaba pegando el balón para perder tiempo y para sacar rápido fui, intenté dar, intentar tirar el balón y, y pienso que tocó un poco el pecho y me dio tarjeta roja. Espero son cosas que que pasan para para aprender para no hacer más.
3: Y cerramos este repaso con el último partido, Andrea Peláez, de preparación de la selección española de cara al Mundial.
0: España venció con comodidad a la República Checa por 3-0 a 0 en su último encuentro en la Copa de Naciones con dos goles de Esther González y uno de Atenea de penalti. Debutó el NLT bajo palo, Salma Parayuelo arrancó de inicio y Jenny Hermoso repitió titularidad. La mala noticia fue la lesión de Seila en su rodilla derecha. España cierra con un balance de dos victorias y una derrota y ocho goles a favor y tres en contra. Esta penúltima ventana FIFA previa al Mundial de este verano.
3: 8 y 54, hasta aquí el fútbol
0: Carlos Sae
3: Deportes en la linterna
0: COPE, estar informado
4: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
0: ¡Dobla tu ahorro con Ocasión Plus! Hasta 6.000
4: euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles!
2: Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que
1: te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
1: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta Si afecta tu bolsillo Le interesa a Carlos Herrera
1: la inflación dejó de moderarse en enero. Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre... Lo Carlos que también... Herrera, Marc Vidal y tu economía.
0: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera, en COPE.
3: Empiezan ya a rugir los motores porque, por ejemplo, Borja González, hoy ha sido presentada la onda de Mar Márquez.
4: Esta mañana presentación en Madrid del equipo más laureado de la historia del Mundial de Motociclismo, el Repsol Honda, con los dos últimos pilotos españoles que han ganado el título de MotoGP, Mir y Mar Márquez. Y Márquez que sigue con el mismo mensaje de toda la pretemporada, quiere poder pelear otra vez por el título de MotoGP. No ha empezado el
2: campeonato, pero ya lo dice toda la historia de este equipo. Tenemos que hablar de título. Luego durante las
3: carreras veremos si es posible. Y mañana, nuevo... Carlos Miquel, por fin se te acaban las vacaciones y empieza la pretemporada de la Fórmula 1. La verdad es que tu sentido del humor es tremendo. Bueno, ahora mismo, eh, hace tiempo que no estoy de vacaciones, el Aston Martin ya ha estado hoy en la pista de Bahrein, el AMR 23 con
1: Fernando Alonso al volante, 15 kilómetros de Modell, que es lo, como le llaman en el Argot, para que todo funcione de cara a los test que empieza mañana. Es uno de los coches a seguir. Ya os conté en Cope que esperan que sea el que más evolucione
3: respecto a 2022 y en medios de Italia e Inglaterra lo señalan como una de las posibles sorpresas para los grandes. Fernando Alonso debuta en la sesión de tarde y Carlos lo hará con su flamante Ferrari SF23 en la de mañana. Vamos con en directo está jugando el Barça Malvar, Liga de Campeones
4: de Balonmano. 12 minutos de juego del primer tiempo, Barcelona 9, Pixegue en 4, si el Barcelona gana esta noche quedará primero de grupo y tendrá un buen cruce de cuarto de final con
3: un rival menos fuerte.
1: Jurado estamos
3: pendientes de la Copa.
1: Eh, la Copa del Rey de Fútbol Sala con dos equipos clasificados para la final four, Mallorca por Máfutsal y Barça, se juegan a partido único las otras dos eliminatorias al descanso, 0-0 entre Peñíscola y un minuto 11
3: del Movistar Interuno 1 Jimby, Cartagena, 0 Baloncesto, hablamos de la resaca de la Copa del Rey Por ejemplo, una resaca que tiene que ver o no con el banquillo del Real Madrid, Pilar Casado
0: Tras la eliminación en semifinales de Copa y la previa de Celguiris Chus Mateo ha respondido a los rumores sobre un posible relevo en el banquillo para la próxima temporada El Corriere de la Sera apuntó el nombre de Sergio Escariolo Chus ha remarcado que lo importante es que dentro no haya dudas
4: Ha salido una mala Copa del Rey, sí Y si eso hace avivar rumores exteriores, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Que salen rumores, pues eso son cosas vuestras Y, vuestras y de otra gente Que lo hemos hecho mal, lo sabemos Y hablamos de banquillos
3: y de un español En la NBA, sí. Parra
1: Sí, candidato a un banquillo, se trata de Jordi Fernández primer asistente de los Sacramento Kings Los Hawks despidieron anoche a Rick Milan Y el español está entre la lista de nombres Que baraja los de Atlanta para sustituirlo Con todo, el principal favorito al puesto es Quinn Snyder Que dejó el banquillo de los Utah Jazz Al final de la temporada pasada
3: Hablamos de ciclismo hoy, y si no me equivoco Hemos tenido Tour de Miratos
1: Sí señor Con gran victoria del Movistar La sexta de la temporada Estuvo en todo Movistar el Lazcano rodó 170 kilómetros En la fuga del día Y exhibición del colombiano Einer Rubio En la subida final A Jebel Yais Para conseguir su triunfo En solitario El primero como profesional El día de su 25 cumpleaños Evenepul Nuevo líder